0: O turismo tem sido considerado como a galinha dos ovos de ouro na economia portuguesa, pelo menos em anos recentes. Eu arrisco-me quase a dizer que nenhum outro setor tem recebido tantos prémios internacionais quanto o turismo em Portugal. Mas será verdadeiramente o turismo um setor sustentável num futuro que se quer de descarbonização? Será que realmente a companhia aérea portuguesa, a TAP, é vital para o desenvolvimento do turismo? Será que realmente um país com a dimensão como Portugal necessita de um segundo aeroporto em Lisboa? Boa noite. meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês é Babilónia. E Babilónia, neste caso, não vamos falar o facto de ser um império ou não. Falamos de Babilónia sobre o facto de talvez seja uma ficção. Talvez os famosos jardins suspensos, que eram uma das maravilhas da antiguidade, não fossem tão grandes assim. E porquê é que eu estou a dizer isso? É porque talvez a narrativa que se tem sobre o turismo e sobre a TAP também seja uma ficção. Mas voltemos aos ovos de ouro e à exígua capoeira que é o nosso país. É porque não cabe Cabem muitas galinhas aqui. E o perigo é estarmos a colocar todos os nossos ovos numa só cesta. Porque depois vem uma pandemia, um confinamento ou um susto qualquer e para tudo. Bom, mas quando olhamos para os números, está aqui um paradoxo. É porque o paradoxo acaba por fazer desmoronar aquilo que é a narrativa oficial, a narrativa dos responsáveis políticos, a narrativa, inclusive, de alguns responsáveis pelo setor turístico. É que, por incrível que pareça, mesmo com a TAP tendo menos passageiros, o número de turistas em Portugal tem aumentado. Por incrível que pareça, mesmo Lisboa não tendo um segundo aeroporto, existem uma série e de regiões em Portugal a crescer turisticamente, mesmo com ligações aéreas uh, 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 para esses sítios. Ou seja, as pessoas vão para um outro aeroporto qualquer português e depois acabam por ir lá ter. A minha questão é a quem é que interessa esta narrativa. Para quem é que vai ser bom o aeroporto? Para quem é que é bom continuar a manter uma TAP que já disse que não nos devolve os 3,2 mil milhões de euros que todos nós emprestamos? Essa é que é a grande pergunta. Digo eu e pergunto eu que não percebo nada disto. Volta ao nosso, ao nosso estúdio para esta emissão de sexta-feira que vai concluir a semana e esta sexta-feira temos uma estreia absoluta nos nossos programas. Pedro Castro, que é diretor da Sky Expert, uma empresa de consultoria de aviação, companhias aéreas, aeroportos e turismo. Muito boa noite, Pedro. Obrigado por estares aqui conosco. Antes de mais, eu quero te agradecer, se me permites o facto de, no primeiro contato, que nós tivemos uh, através de uma rede, de uma rede social. Uh, tu teres dito que já acompanhavas o programa e até um, gostavas do, uh, do formato e o trabalho que aqui fazíamos. Agradeço eu em nome de toda a equipa e também do, uh, do canal. Um, e realmente esta história do turismo um, é uma história que tem que ser muito bem explicada e muito bem analisada.
1: Boa noite, João. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. Uh, eu estive já muitas vezes em casa a ver o programa e devo. Quero muito lá estar e poder falar. Ter <risos> o bem. povo a falar. Uh, saudações lá em casa também. Um, eu gostava de pegar nas duas perguntas que tu fizeste. Hum. E aqui dar aqui um, um enquadramento. A TAP durante muitos anos foi uma sala de espera para políticos. A TAP foi também durante muitos anos uma forma de, através, por exemplo, de compra de aviões, algo que está a ser investigado agora, apenas agora, ou iniciado, enfim, vão ser iniciadas as investigações, isto é conhecido, a compra de aviões é uma das formas mais fáceis também de uh, se obter comissões, as uhum. chamadas comissões bastante frudas, porque estamos a falar, obviamente, de uh, valores muitíssimo altos.
0: E, 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 eu, e já agora deixa-me acrescentar, desculpa Pedro, a ser já no início, uh, quem quer que esteja a investigar, se calhar deveria também investigar uh, a manutenção e as peças, a compra de peças. Por exemplo,
1: uh, e em relação aos aeroportos, é também conhecido que quando se constrói um aeroporto, só para dar um exemplo, Alcochete pode chegar aos 7 mil milhões, 10 mil milhões, fala-se, são também obras públicas em que há contratos Há contratações, umas, uhum. uh, contratações que dão jeito a muita gente e, portanto, é um meio, obviamente, também dos políticos compensarem os seus baixos salários e, portanto, terem aí um acesso a dinheiro que, de outra forma, se calhar não chegava tão obviamente. Portanto, este tipo de obras, geralmente, ele é feito com, também com essa agenda por trás que é onde é que uh, os, os políticos os seus, uhum. uh, a sua corte, uh, vai ganhar. Obviamente, também temos depois todo um setor uh, de engenharia, um setor de contratação uh, que está altamente interessado em que, de repente, exista uh, aqui uma obra
0: que vai beneficiar em muito esse tipo de, de indústria. Uhum. E, e, Pedro, então vamos, vamos à primeira, uh, talvez à primeira questão, que é uh, que turismo é este que nos andam uh, a vender? Não só em Portugal, mas um pouco por, uh, por todo o mundo. É que os folhetes, de facto, são chamativos, mas, por vezes, a realidade do local difere daquilo que nós vemos.
1: Sim, e até selecionámos aqui duas imagens para, para, para demonstrar isso. Uh, na verdade, eu, eu defino o turismo um pouco como a vitamina. Hum. Se tu tens essa vitamina em carência, tens uma avitaminose. Se tens em excesso, tens uma hipervitaminose. E ambas as situações são nocivas para a saúde. Uhum. Então aqui o equilíbrio aqui é
0: fundamental. realmente quem vê uma foto destas imagina-se numa praia paradisíaca e idílica. Exato. E é isto que se vende, na verdade. não é Tu tens um prospecto sempre com
1: este tipo de, de imagem... Uh, para vender, e isto agora estamos aqui numa praia, mas também podíamos estar na Praça de São Marcos, em Veneza, uhum. uh, tens sempre este estes tipo de lugar vazio, uhum. idílico, paradisíaco. E a realidade, na verdade, se nós virmos esta praia do outro lado, <risos> ou seja, de quem tira a fotografia, é
0: isto. Uh, este... uh, então, mas podemos fazer aqui uma brincadeira, Pedro. Uh, e isto é um assunto sério. Podemos voltar à primeira imagem, que é o que te vendem, e agora a realidade. O que te vendem, e agora a realidade. E, e é isto que, no fundo, tem sido o turismo e, e o aumento das viagens turísticas um pouco por todo o mundo. Eu, enquanto víamos um café, falei da minha experiência no, no Parthenon, uh, uh, na Acrópole, em, uh, em Atenas. As pessoas não têm propriamente noção disto. Elas, eu acho que elas têm.
1: Uh, ou seja, elas, é impossível a pessoa não ir com esta imagem idílica e depois chegar ao lugar e não, não sentir aquele choque. Uhum. Mas também há... Bom, fiz todos estes quilómetros, não vou mostrar nas minhas redes sociais que isto afinal não é nada daquilo que aparenta. Claro. Aí é que a intervenção do poder público é importantíssima Nesta praia da Talanda que nós estávamos a ver, ela, enfim, as autoridades públicas chegaram à conclusão que naquela, naquela circunstância e naquele tipo de uso que estava a ser feito da praia, não havia sustentabilidade nem havia possibilidade de continuar. E, portanto, fecharam a praia durante quatro anos. Aquela praia teve interdita, interdita, durante quatro anos ao público. Portanto, por mais que as pessoas de entre 2018 e 2022 fossem com aquela praia na cabeça para a Tailândia, não, ela podiam. não, podiam, não podiam visitar aquela praia. E temos visto este tipo de iniciativas, a uh, mais recente talvez seja assim mais uh, espampanante, a de Machu Picchu.
0: Uhum. Eu, eu creio, e antes de irmos a Matsu Picchu, eu creio que temos um slide que demonstra que houve benefícios deste, uh, deste espaço de tempo em que a praia na Tailândia pôde descansar, verdade? Absolutamente,
1: uhum. absolutamente. Ou seja, nós conseguimos recuperar depois uh, a, a paisagem natural. Quando nós vamos a este tipo de paisagens, nós vamos também para ver a, a natureza, não é? E uhum. não faz parte da natureza ver a praia cheia de ates. Ou sem peixes, sem corais, os corais destruídos. Portanto, estes quatro anos, isto prova que, de facto, há aqui um ciclo que é possível. Uh, o segredo está como é que nós equilibramos uhum. uh, no turismo o ciclo sem o interrompermos. O que é que eu quero dizer com isto? Como é que nós continuamos a permitir as pessoas a visitarem a praia... Uhum. Com regras.
0: Mas por é que visitamos sempre os mesmos sítios? Essa é que é a questão. É que provavelmente também haverá outros locais. Se calhar estamos a vender aquele que é mais fácil de vender, será?
1: Olha, às vezes eu digo ainda bem. Uh, ainda bem porquê? Porque a, a Tailândia, não tenho dúvida, tem provavelmente centenas destas praias. Uhum. E é importante que as pessoas não vão a todas essas praias. Eu sei que cada turista diz sempre ah, eu quero ir aos sítios onde os turistas não vão. Mas há talvez também uma razão para esses sítios continuarem a ser sítios excluídos de turismo. Por aquela razão que eu estava a dizer. O turismo tem um ponto, uh, digamos, ali uma ponta em que ou fica uma hipervitaminose Exatamente. ou fica uma avitaminose. Nós temos que ter este ponto muito, uh, muito consciente e, e isto faz parte da função do poder público. Porque o agente económico, o hoteleiro, o restaurante, a companhia aérea, eles querem ir... À grande, não é? Portanto, claro. eles, estão, eles estão interessados no lucro, eles estão interessados na exploração económica, mercantil, de tudo aquilo que puder ser explorado. O poder público está aqui não para ceder a qualquer uh, desejo uh, desse agente económico, mas está aqui um pouco para equilibrar. Para, para regular,
0: até porque, regular por mais que tu queiras, a sobreexploração do que quer que seja tem sempre maus resultados e temos uma história mais do que repleta de situações dessas. Mas estavas a falar, então, de, de, do Peru e de Machu Picchu, que é também um dos slides que nós temos.
1: Sim, esse, esse caso é um caso, enfim me parece icónico. Porquê? Porque toda a gente tem a imagem uh, Machu Picchu, as ruínas, uhum. uh, o próprio mistério, não é? Uma cidade que teve coberta uh, por florestas até uh, 1920, que foi descoberta e depois uh, uh, por um arqueólogo e limpa. Este, uh, uh, até no próprio interesse de quem visita, no próprio interesse de quem visita, o Peru, portanto, a, a, a entidade pública, decidiu limitar o número de visitantes a um número que lhe parece razoável, sustentável, hum. para o espaço. Isto enfureceu, até entendo a parte dos comerciantes, não é? Os comerciantes, lá está, é o agente económico que quer aquilo explorar, aquilo ao máximo. Mas enfureceu os turistas. E isto choca-me porquê? Porque nós devemos ser, enquanto turistas, os primeiros interessados em poder visitar um local, na, com aquela imagem que nós temos e que nos faz atravessar oceanos para chegar a ele. E esta medida foi claramente também pensada para o turista. Para ele, quando lá uhum. chega, encontrar aquilo, um pouco daquilo que faz parte do seu imaginário. Mas a frustração da pessoa que lá chega, que não sabe, eventualmente, que existe uma limitação e que não tem o bilhete, para entrar no Machu Picchu, talvez isto seja uma razão, egoisticamente, para ele, que vale mais do que a proteção do, do território. E, mais uma vez, aqui a intervenção do poder público é fundamental. É dizer, tanto ao agente económico como ao turista, que este ponto de equilíbrio é para ser respeitado. E ele não se faz criando... Eu até na altura escrevi um artigo que é... Bom, porque não construir uma segunda Machu Picchu... Não é? Nós já estamos habituados que em Vegas existem ah, quase as réplicas de tudo, de não tudo. É? porque não criar uma réplica, não em Las Vegas, mas ali mesmo ao lado. Uh -huh. não é? E até no Instagram isto uh, nem se nota a diferença. Portanto, não é, não, não se faz isso.
0: Claro. Porque
1: nós temos de ter consciência que há determinadas coisas que têm um limite. Uh -huh. E que esse limite ultrapassado ele não, não é saudável. Eu, eu, eu,
0: não crees que o, o, o turismo de alguma forma comece começa a ter necessidade, ou tem necessidade, também ter sentido de preservação. Ou seja, hum, é possível ter um fluxo turístico tão grande que destrói completamente a experiência em si?
1: Absolutamente. Aliás, estes dois exemplos que nós vimos, num caso foi um, um travão, não é? quando, a quando, de, assim, de fechar a praia já é porque foi tarde demais, já não, já não deu para fazer isso. O Machu Picchu que está a fazer agora aqui é um bocadinho. Não vamos, vamos evitar ter uhum. que tomar essa medida radical de fechar. Uhum. Vamos aqui uh, uh, colmatar uh, uh, aquela falha que nós prevemos. Porque não isso é? até
0: pode ser feito num sentido de valor acrescentado. Ou seja, ok, tenho menos turistas... Mas vou cobrar mais, ou seja, vou fazer com que esta experiência seja de maior valor do que propriamente ter. É aquele princípio: tu não queres ter 100 a pagar 1 euro, podes ter 80 ou podes ter 50 a pagar 10 euros cada um.
1: É uma visão interessante mercantil, que eu concordo em relação aos espaços que são feitos e são geridos nesses termos, mas quando estás a falar de uma praia. Claro. Não é acesso, a mesma coisa. Não é? livre, Portanto, isto, nós temos que ter uma solução para ambas as uh, circunstâncias. Sim, Pedro,
0: mas, por exemplo, uh, uh, esperar duas horas e meia para ver a Mona Lisa... Felizmente.
1: Felizmente que esse tipo de coisas também pode ser gerida. não é? Eu lembro-me uh, não só da Mona Lisa, como as filas no Empire State Building. Hum. Um, e, e isso está a ser gerido neste momento da forma seguinte. É compra online. Okay. Em que tens... Exatamente. Bom, há o tema da info-exclusão, que eu acho que na área do turismo não é tão notória, porque, de facto, as pessoas que geralmente viajam em turismo têm algum tipo de acesso a mecanismos online, de compra de viagens, enfim. Não, não, é, não estamos a falar de uma info-exclusão prática. Mas, na verdade, este tipo de, de agendamento, que, no fundo, tu agendas, não compras só o bilhete, mas agendas a data e a hora à qual tu, tu vais entrar nesse monumento ou nessa, uh, nessa, uh, nessa atração. Isso facilita bastante Uh, a entrada no fundo e a, e a praticidade. Nós
0: agora temos aqui um, um slide de uma zona de Itália. Itália também é um país que também tem uma companhia. Se é que ainda tem, não sei se a Alitalia já foi. Já foi. Já, já foi. Já Mas foi. também não é por causa disso que tem menos, menos turistas e há zonas da Itália que têm que regular o número de turistas.
1: Olha, é, é incrível falar nesse exemplo porque a Alitalia, a companhia, portanto, de bandeira italiana uh, que existia, uh, ela deixou de voar para Portugal em 2008. Deixou. E, portanto, não foi por isso que os portugueses deixaram ir à Itália, não é? E nem sequer houve um tema lá em Itália, e, pá, se, nós, se a Costa Companhia de Bandeira deixar de voar para Portugal, vamos perder turistas portugueses. Não, não aconteceu. Os números desmentem essa situação. O que eu acho curioso neste, neste slide aqui da Itália, e foquei particularmente na zona da Toscana, é porque eu, enquanto vivia na Europa Central, fiz alguns, algumas saídas, alguns fins de semana, algumas escapadelas, como nós chamamos, para várias regiões e uma delas foi a, a Toscana. E eu nunca teria feito as escapadelas para a Toscana que fiz se não existissem, ali estavam marcados dois aeroportos Digamos, na própria região da Toscana, uhum. o aeroporto de Pisa e o aeroporto de Florença, mas depois tens um aeroporto muito próximo que é o aeroporto de Bolonha. Eu
0: vou só pedir para que vós voltar a pôr o, o slide, sim. Pedro.
1: Se não existissem estes dois, estes dois, três aeroportos nesta zona e se me dissessem, olha, para visitar a Toscana e teres aquelas experiências magníficas, a Toscana tem uma costa lindíssima, tem uma experiência gastronómica vinícola ao uhum. mais alto nível, tem um turismo rural fantástico, portanto, algo. Para além das cidades antigas itali italianas, tem toda esta, esta mística que é muito,
0: muito, muito interessante. Sim, tens ali três cidades fantásticas, não é? E nem Pisa mais. Florença e Siena.
1: Exatamente. Mas se não fosse... E depois tens toda aquela, todo aquele campo uh, toscano que nós estamos habituados a ver, não é aquelas uh, estradas uh, em curva, uhum. uh, enfim... Uh, é fantástica a região, mas eu nunca teria ido por três dias, às vezes como fui, ou por quatro dias, se me dissessem, olha vais ter que apanhar o avião até Milão ou Roma e depois apanhas os comboios maravilhosos que nós temos de lá para Florença ou de lá para Pisa e depois passas então o teu fim de semana. Não teria acontecido. Hum. O que é que eu quero dizer com isto? Que, teoricamente, nós podíamos ter esse discurso em relação à Toscana. Nós podíamos dizer, se querem à Toscana, vão a Milão, vão a Roma e depois apanham o comboio e, lá, e, e entrem pela Toscana adentro. Ou podemos ter o discurso que é, não, nós vamos descentralizar o acesso aéreo e vamos proporcionar às pessoas uma experiência em Itália, que pode ser como o japonês ou o americano, que faz a, 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 obviamente a viagem da Itália toda, de a, norte a sul, porque vem de longe, uhum. mas falamos com o Europeu Central, que é o maior consumidor de Itália, e dizemos, olha, para um fim de semana de cidade, de compras, vais a Milão. Se queres outro tipo de experiência, vais a Roma. Se queres uma experiência rural, uma experiência de Itália profunda, que surgimos da Toscana e aqui são os acessos. São estes, os O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes aqui em Portugal nós caímos neste erro enorme de falar até de Beja, eu chamo a lenteja Nossa Toscana. Uh, tem uma costa fantástica, como nós sabemos, tem toda aquela parte vinícola gastronómica também fantástica, a parte até romana, as, as ruínas romanas mais conhecidas estão uh, também em, em, no Alentejo, o Templo de Diana. E, portanto, se nós garantirmos um acesso diferenciado a várias regiões de Portugal, o nosso maior público que é o público europeu que nos viaja, que, que nos uh, visita e que viaja para cá, ele vai passar a ter acesso a outras experiências mas, importantes. Mas,
0: mas, porquê que, mas porquê que somos tão centralistas? Há um centralismo brutal, mas por, porquê?
1: Não tenho resposta a essa pergunta, tenho é soluções. Pronto. Uh, e, portanto, eu não, não consigo perceber... E através das
0: experiências de, de outros, e não exatamente é? Exatamente,
1: é que nós não estamos aqui a inventar a roda, não é? Porque eu, teoricamente, também podia dizer, olhem, se nós... Uh, e até há um país que fez isto, a Bélgica tem um aeroporto principal, que é o aeroporto de Bruxelas, chegas lá abaixo, na estação de comboios do aeroporto, e depois de lá, segues para vários pontos do país... Uh, Teoricamente, nós podíamos até ter um aeroporto central em Portugal, em que a pessoa chegava, e depois ia para o Algarve, por exemplo, através de comboio. Um, mas isto não era competitivo. Não é? Nós temos o turismo que temos no Algarve, porque temos lá um aeroporto. Exatamente. E se nós disséssemos aos turistas que gostariam de visitar o Algarve, olha, a solução para visitar o Algarve é ir a Lisboa e depois apanhar um comboio, isto não teria funcionado na mesma, na mesma
0: medida. E ainda que o comboio só durasse uma hora. E, exatamente.
1: É o adicionar de, exatamente. é a não facilitação e é sobretudo um ponto que nós temos de ter muito, muito presente é que para o turista ele olha para Portugal, como olha olha este ano estou a pensar, ir para Portugal, Espanha Grécia, uh, Itália Canárias, isto são todos destinos relativamente parecidos numa certa ótica e depois começa a história de o preço, a disponibilidade as datas, a facilidade do acesso, isto tudo são elementos de peso. Porque se nós vamos dizer, e mais uma vez eu vou até pensar na minha própria experiência quando eu vivia na Europa Central, que era, às vezes chegava aqueles meses em que eu já estava farto de neve, de frio, e dizia, eu quero, preciso de sol e um bocadinho de praia. E era relativamente indiferente qual a praia, qual o destino, desde que fosse, enfim, numa distância mais ou menos semelhante em termos de horas de voo, um preço razoável e tivesse ali à mão de semear. Portanto, isto são tudo fatores que nós temos que contabilizar quando nós proporcionamos os Sim,
0: acessos. Sim, porque, porque é sempre um, um, um stress adicional e o ir buscar a mala e pegar na mala e entrar no outro meio de transporte e procurar onde é que é, qual é o meu bilhete, qual é, qual é o meu lugar. Uh, no fundo, nós queremos que uh, quem, quem usa o avião quer chegar ao avião e agora praticamente já começa a viver a experiência. Assim que sai do aeroporto, ou quando se vai a caminho já do hotel, já se começa a viver a experiência de estar no sítio onde queremos, é a, isso?
1: Absolutamente. E também há um, há um, há um fator muito a ter em conta, que é, eu falava há pouco, que os, a maior parte dos turistas que nos visitam são europeus. E um, isto significa também que, em termos de duração de estadia, nós temos aqui uma média, na área de Lisboa, por exemplo, de cerca de 2 dias e, e 60. Enfim, uhum. <risos> isto é uma divisão obviamente, matemática. Uh, e ter em consideração que o turismo mudou bastante, ou seja, nós ainda vemos, por exemplo, no Algarve um tempo de estadia mais prolongado pelo tipo de férias que a pessoa faz lá ou na Madeira. Mas no resto do território nós vemos estadias curtas. O tempo médio de estadia de um turista internacional é muito curto. E, portanto, ele não tem, nesses dois dias e 60 ou dois dias e 80, não tem como encaixar Uh, mais do que um voo de duas horas e meia, três horas, que okay. é o caso de vários acessos da Europa Central para Portugal. Portanto, já temos aqui um, um, uma horinha a mais quase do que outros, outras cidades, como Barcelona, por exemplo, que compete, obviamente, neste tipo de, de turismo com, com Lisboa. Portanto, nós não podemos dar ainda o acréscimo de, ah, e depois, quando chegares a Lisboa, para chegares não sei onde, tens ainda que fazer isto e aquilo. Nós temos que criar este acesso consoante aquilo que nos é pedido. E aquilo que eu vejo muito acontecer do nosso lado é, não, vamos arranjar maneira de, de fazer com que as pessoas fiquem mais tempo. Isto é o approach errado. Esta perspectiva de dizer, eu vou tentar mudar. Parece-me aquelas... Eu tive uma amiga minha que se casou e divorciou-se logo a seguir porque ela pensava
0: que com o casamento... É começar a história. Eu, eu não é?
1: é? é. Que, que, que com o casamento o marido ia mudar. Eu disse, mas ó... Oh, não vou dizer o nome dela, coitada. Mas disse, mas que ilusão é essa? Isto não se muda.
0: Até porque é contrário àquilo que é a realidade das sociedades atualmente. Sim. Somos queremos as experiências, agora tenho tempo, consigo, quero estar lá dois dias, depois quero ir a outro lado qualquer, ou quero voltar para casa, ou quero ir trabalhar. Portanto, o, o tentar forçar a pessoa a ficar mais tempo parece, de facto, o approach errado.
1: Sim, e até nós somos mais ou menos da mesma geração e eu acho que nós nos lembramos que antigamente tínhamos aquelas férias de verão. Exatamente. E era aí que nós Os íamos viajar. Os três é? é, é. Esta coisa de dizer, ah, eu vou agora a Paris um fim de semana prolongado e depois para o mês que Parecia... vem e depois... Isto não existia, não é? Uhum. Até porque as passagens aéreas eram muito caras, vivíamos numa época de protecionismo, portanto, não havia Exatamente. a
0: desregulação uh, aérea. E, e o trabalho que era comprar uma passagem aérea, ora, em 30 segundos, se for preciso, compramos uma.
1: Nem mais. Portanto, tudo isto acabou por facilitar este, esta, esta forma de viver o turismo, que é, vou fazer férias curtas, uh, quer experiências... Quero diferente, ou seja, uma vez uh, vou fazer ski, outra vez vou fazer compras, outra vez vou visitar templos, outra vez vou para a praia. Não é? e, e esta diversidade é aquilo que as pessoas procuram. Associado a isto tem que estar o acesso, o acesso fácil. E daí, por exemplo, se alguém pensar, eu vou ter uma experiência, quero ter uma, experi uma experiência toscana... Ou seja, eu vou pôr aqui a experiência gastronómica, o turismo rural, uhum. a experiência vinícola, a experiência, digamos, de, daquelas aldeias perdidas de pedra. Eu posso ter isso em várias partes do mundo, em várias partes da Europa. Se calhar, neste momento, está todo mundo concentrado em, na Toscana, porque é o acesso fácil, é o acesso imediato, que corresponde àquilo que as pessoas procuram. E eu tenho a certeza, se nós criássemos isso, também replicássemos isso noutras partes... Obviamente que isso também aconteceria.
0: Uhum. E, e, e falando de, de acesso e de como chegar, eu, eu tenho que dizer que foi algo que me, que me surpreendeu, foi a, a TAP apresentar lucros. Bom, a TAP ser notícia de que apresentou, uh, apresentou lucros. E, 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 obviamente, logo os responsáveis políticos a falarem em lucros extraordinários, uma coisa nunca, nunca vista antes. Uh, até que deparei-me de com uma simples análise tua uh, para esses números que a TAP apresentou e que me fez pensar duas ou três vezes. É verdade. O, o
1: fantástico nesses números, para além de, obviamente, ser enfim ótimo, Uh, a dar lucros porque temos lá o nosso dinheiro envolvido, não é? Uh, o nosso dinheiro de cada contribuinte e perdemos muitas coisas noutros setores de nosso desenvolvimento do país para, estar, uh... para esse dinheiro ir para canalizado para essa esse fim específico. Então, di, volto a dizer, esse lucro sabe ainda melhor quando nós percebemos que a TAP transportou menos passageiros, tem menos aviões... E, portanto, isto, esta combinação de menos dar mais, significa que há aqui uma nova noção, uma nova forma de querer gerir e estar. Aqui está. Portanto, temos um, uma capacidade com redução uh, em cerca de 13%, uma frota reduzida em cerca de 10%, portanto, menos nove aviões do que 2019, e a razão pela qual nós comparamos sempre com 2019, que é o ano pré-pandemia, pré portanto todo uhum. todo o turismo trabalha neste momento nesta nesta perspectiva de vamos comparar 2019 pré-pandemia com o que é agora e temos a receita unitária reparem que isto é importantíssimo porque é a receita que eu recebo de cada passageiro que está sentado no avião Exatamente. de mais 23% e tu poderias dizer ah mas calhar transportaram menos passageiros em cada avião que transportaram não o, a taxa de ocupação portanto o número de passageiros dentro de cada avião aumentou em 4 pontos percentuais para um recorde de 87%. Isto como petróleo mais caro, é? nós estamos uh, uh, com uma matéria-prima que é dos custos mais, uh, uh, digamos, pesados para uma companhia aérea, e uh, com uma despesa de pessoal mais reduzida. O que é que isto nota bastante? É que a própria TAP está a tentar mudar e é assim que eu entendo, o
0: paradigma do, da sua perspectiva do mercado português. Só do mercado português? é que eu, é, é, E desculpa, Pedro, é uma das ideias que eu tenho da TAP é que a TAP não sabe o que é que quer ser.
1: É verdade. A TAP não sabe o que é que quer ser e nós deveríamos saber, nesta altura, o que é que a TAP não precisa de ser. <risos>
0: Exato.
1: Que é aquele sonho de sermos um hub e termos aqui em Lisboa pessoas a passarem, digamos, ai, dos Estados Unidos para Nápoles ou dos Estados Unidos ou do Brasil para Copenhaga e vai
0: ser pior por Lisboa? O aumento da fuel efficiency vai ser pior, menos vezes vai ser necessário vir aqui.
1: A etapa quando está a competir nesse tipo de, de mercado, ela tem que ter uma escala enorme porque estes, este tipo de negócio precisa de escala e, e quem, quem tem a escala Uh, tem frotas gigantes uhum. e, portanto, consegue uh, uma receita unitária, com uma receita unitária relativamente baixa, competir ferozmente. A TAP não tem essa envergadura, nem deveria sequer pensar ter. Claro. Uh, e, portanto, o que se verificou até recentemente foi uma aposta muito grande nesse tipo de tráfego, que implica o quê? Implica jogar com tarifa. Hum. Portanto, quando eu quero transportar um passageiro de Nova Iorque para Roma via Lisboa, em vez de ele ir via Londres, via Paris, via Frankfurt, via Madrid, via Zurique, ou voo direto, uhum. eu tenho que entrar aqui numa competição de preço que eu não tenho estofo. Eu tapo, não tenho estofo para entrar nesta competição de preço, mas de concorrência, peço desculpa, a competição nesta tem uma transição quase literal, não tenho esse estofo para fazer face a essa concorrência. Então, tem que vender tarifas a 200 euros, a 300 euros, uh, para poder atrair esse tal passageiro. E ao passageiro que efetivamente quer viajar para Lisboa, esse eu vou penalizá-lo. Em vez de estar a beneficiá-lo, esse eu vou penalizá-lo. É aquele famoso exemplo que o Rui Rio deu, inclusive na entrevista, que deu o que falar na altura das eleições, que é o, vou vou, o, vou para São Francisco. Exatamente, uhum. para São Francisco. E isto não tem sentido, e não tem sentido, sobretudo, num país em que claramente existe uma enorme procura tanto dos mercados externos como do próprio mercado
0: interno. Mas olha, um dos grandes desafios também para entender estes lucros uh, da, da TAP tem a ver com algo que se calhar poucos passageiros uh, sabem. Se não voaram na TAP, por exemplo, para a Europa nos últimos meses, uh, não sabem que aquelas comidinhas e coisas agora é tudo pago. Estamos a assistir a uma, e peço desculpa, mas isto é uma reanerização da TAP.
1: Olha, em relação a isso eu até desafio ao uh, Pedro Nuno Santos, o nosso Ministro das Infraestruturas, nos explicar como é que os contratos com a Compal e com a Sagres eram antes uh -huh. e como é que são agora. Porque justamente quando se introduz esse tipo de mudança, e relembro que os passageiros europeus e domésticos da TAP Contam cerca de 70% a 75% de todos os passageiros da TAP, portanto, estamos a falar claramente da maioria dos passageiros. Quando deixas de, de oferecer e passas a, a, a exigir o dinheiro, há uma retração. Portanto, já não há o compalto a todos os passageiros, já há, se calhar, um em cada dez que compra, não é? sobretudo aos preços. Uh, é que são, é que, vendidos é que são vendidos lá em cima. Que não está regulado. Atenção que é uma matéria também que me assusta bastante, que é todo este tipo de raianeirização, de, 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 como tu chamas, e muito bem, um, de, 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 de uma série de custos, não está regulado. O que significa que, por exemplo, no caso de alguns reguladores europeus, italiano e espanhol, já multaram algumas dessas companhias pelo excesso que cobram e por determinadas cobranças que fazem aos passageiros para proteger os direitos ah. dos passageiros.
0: E, 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 e deixamos já aproveitar para ir a tal lhe foi-se, porque se, por um lado, os lucros foram uma boa notícia, por outro, a TAP foi a única companhia aérea americana a ser multada pelo regulador americano por não devolver o dinheiro aos passageiros por viagens não efetuadas. E sabes, a TAP salvou para cinco destinos nos Estados Unidos. E conseguimos, mesmo assim, meter o, o, o pé na poça. Isso,
1: por um lado, e por outro lado é... E então, e daqui em que nós vamos para 90?
0: Onde é que está o regulador europeu a fazer alguma coisa? Não é o europeu, é o daqui mesmo. Ou a ANAC? A
1: ANAC. Esta é uma responsabilidade da ANAC. A ANAC, inclusive, que, Uf, ao início, é
0: uma ela uma concordou não é, com
1: a distribuição de, imediata de vouchers. portanto Ao uhum. início, a TAP optou por uma via, que, era a de, que é uma via que eu entendo, enquanto companhia aérea, é conveniente tu poderes não devolver o dinheiro mas devolverem
0: voucher de consumo. Para que a pessoa, numa fase subsequente, possa voltar, possa, a... voltar a usar.
1: Hum. E a ANAC aprovou, na altura, isto ser o único meio exclusivo de reembolso. Mas, ao oh Pedro, está mal? Claro que está, mas teve, tivemos que esperar pela União Europeia dizer que não, pois para que a ANAC revise...
0: É porque há pessoas que eh, programam a viagem de uma vida. E não vai ser um voucher que vai permitir a pessoa ter aquele tempo... E há coisas ainda piores, deixa-me ser um bocado mais, uh, mais profundo nesta análise até uh, de como é que o regulador deve olhar para esta situação. Há pessoas que tinham programado viagens com familiares e seres queridos que já não o vão fazer, porque eles já não estão entre nós. Portanto, uh, tem que haver uma humanização da resposta que eu não vejo uh, a acontecer em Portugal, especialmente.
1: Eu acho que até este tema é bastante atual. Nós, esta semana... Temos ouvido bastantes coisas sobre o regulador, seja do lado da ERSE, seja do lado do Banco de Portugal, e qual é que é a função e como é que estes reguladores se devem comportar. Na teoria, um regulador está feito para este equilíbrio de forças que nós estávamos também aqui há pouco a falar em relação ao turismo, em relação à, à questão da, da, da paisagem da praia. Uh, infelizmente, em Portugal, esta teoria não tem sido uh, concretizada na prática e vemos disso alguns exemplos, porque temos um regulador que está ou demasiado politizado ou está demasiado próximo das entidades que regula. Uhum. No caso concreto da ANAC, o Tribunal de Contas, que é fantástico, mas ninguém o ouve, como nós sabemos, tem relatórios maravilhosos, tem uma análise sempre muito metódica e lógica Objetiva, neutra, nem sei como é que aquele tribunal ainda existe, como é que aquele. <risos> não. Como é que Essa ainda nem sequer boa. lembrou de, de fechar aquilo. Vamos ver mas... nesta revisão
0: constitucional o que é que vem para aí.
1: Exatamente, mas em janeiro de 2020, o, o, o relatório da, 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 do Tribunal de Contas sobre a ANAC, infelizmente também não foi dada a devida importância, porque logo a seguir veio a pandemia, ele eh, apontou o dedo à ANAC em termos da, da sua neutralidade por relação. À, às entidades uh, que regula. E isto é um ponto extremamente importante. Portanto, é natural que quando a TAP diz um, olha, reembolsamos com vouchers, que não haja um manac por trás que diga, uh, espera lá, não. Isso pode ser uma opção, até pode ser incentivada, muitas vezes a opção do voucher é incentivada por uh, damos-te mais 20%, por exemplo, hum. do valor, mas é uma opção. E eu acho que é quase uma vergonha nacional nós precisarmos de ter, infelizmente que temos, uma União Europeia, uma comissão que diz desculpem lá, mas as regras são estas. E, portanto, é isto que nós vamos aplicar. E não há, não há escolha possível, não é? Mas se não fosse
0: isso, nós estaríamos aqui um pouco mas, perdidos. É, é estranho, e eu não percebo como é que o setor funciona, porque eu recordo-me uma vez, hum, havia greve dos controladores de tráfego aéreo aqui, Uh, eu estava a, a Algures, uh, em Inglaterra, não sei se Londres, se, se Manchester, um, o voo não se realizou, imediatamente pediram uma, uma conta bancária para depositar o valor.
1: É, eu acho que é, é, é esse o tema. Em é, é um país onde a regulação funciona muito bem, e isto é uma característica muito própria do, do, do esquema anglo-saxónico, Uh, portanto, o regulador funciona muito bem nos Estados Unidos e funciona muito bem uh, na Grã-Bretanha, é, é porque há muita liberdade económica, sim, nestes países há, de facto, essa liberdade económica, mas há uma regulação, uh, não é aquela expressão by the book,
0: uhum. ela é em inglês e vem e, desses países. E é países. por isso que a TAP levou as palmadas que levou claro, lá nos Estados Unidos. Claro,
1: mas repara, quando a comunicação social pega nisto, ela não pega, então, mas espera lá, vamos lá perguntar à ANAC, que é o correspondente à DOC. Se calhar não
0: sabe, não investiga, estão preocupados em fazer manchetes. E, e menos em fazer o trabalho de escrutínio, não? Eu acho que dava uma manchete muito
1: maior de dizer uh, oh. a ANAC deveria ter feito isso e não fez. Uh, a ANAC deveria ter multado em tanto e não. Mesmo esta questão agora da, da programação dos voos da TAP e, e que nós vimos no verão e que nós vimos, uh, uh, estamos a ver agora, não é? A dizerem que, uh, bom. Uh, os tripulantes vão ficar em, em, em paternidade ou em maternidade e, e vão ficar doentes. Enfim, isto faz parte. Uma greve não faz parte, digamos, do, do, do que é previsível numa empresa. Mas este tipo de flutuações, enfim, pessoas que não querem mais ser aquele, de exercer aquela função ou, ou que têm alguma limitação, isto faz parte do que é a previsão e a programação de uma companhia aérea. Portanto, é natural que a companhia aérea queira programar muitos, 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 muitos voos, porque ela já está a vendê-los. Uh, tu já estás a comprar, se calhar, um, um avião ou um voo uh, que, não se, que a TAP já sabe que não vai realizar. Uhum. Mas, no entanto, já, já estás a dar dinheiro, não é? Já, já estás parece a dar aquele, liquidez.
0: Parece aquele princípio dos overbookings dos hotéis, não é? Nem mais. Ou dos aviões, por assim dizer, uhum. não é? Uh,
1: ou seja, tu tens de ter aqui um regulador a dizer assim meus amigos, expliquem-me lá a programação deixem-me ver o que, é que está, o que é que vocês estão a planear porque o regulador não quer que vocês obviamente quero-vos dar essa liberdade de planearem o que quiserem mas isto tem que ser realizável. Uhum. Não pode ser uh, na véspera que de repente se dão conta que há grávidas que há licenças de paternidade que há uh, pessoal doente enfim, num ciclo normal e que isto sirva de justificação. Porque então o que estão a fazer é programar voos que progressionalmente não são realizáveis e ao mesmo, ao mesmo tempo estão a fazê-lo, provavelmente por uma necessidade
0: de liquidez. Mas olha, Pedro, um dos grandes uma das grandes revelações deste período de recuperação do turismo, porque o turismo está em recuperação certo. e existem já números que ultrapassam a pré-pandemia, é que não está nada umbilicalmente ligado nem à TAP nem ao aeroporto de Lisboa, ao um segundo aeroporto de Lisboa.
1: É, é, esse é um excelente ponto e, e aliás, uh, é um dos meus preferidos, porque uh, nós fizemos essa associação uh, para justificar o investimento na TAP. Uhum. Fizemos ou fazemos essa associação também para justificar a construção de um segundo aeroporto. Um, e, neste momento, o que nós estamos não é recuperar. Nós estamos a crescer como nunca crescemos. Hum. E estamos a, estamos a crescer em pontos que são essenciais. Eu, eu gostava de dizer lá em casa que há várias formas de, de medir, digamos, o, o, o sucesso do turismo. E, e uma dessas formas tem a ver com o tipo de receita que se obtém. Só para ter assim uma, um exemplo, eu posso, teoricamente, ter um avião com 100 lugares... Vendo cada lugar a 1 um euro e, e garante-te que tenho os 100 lugares ocupados. Ou posso vender cada lugar de avião a 50 e só ter 80 ocupados. E estou a ganhar mais. Uhum. Portanto, no turismo, isto passa-se muito neste sentido. É o valor acrescentado. acrescentado. E durante muito tempo nós vendemos um país barato. E isso sai caro. É? Uh, e sai caro ao nível salarial, e sai caro ao nível de rentabilidade, e sai uhum. caro ao nível do desgaste uhum. da infraestrutura, do investimento infraestrutural uhum. que é preciso ser feito para manter esse tipo de volumes. Então, o que nós constatamos neste momento, em termos dos índices de turismo, que estão a crescer a todos os níveis, ocupação hoteleira, receita hoteleira por quarto,
0: gastos... O REVPAR, não O é? rev -par, exatamente.
1: Uhum. Portanto, quanto é que vale cada uh, quarto que eu estou a vender os gastos a medidos do turista. Ou seja, quando um turista vem cá, tudo aquilo que compra, não é? os souvenirs, o restaurante, as compras de, uhum. digamos, de roupa, as
0: idas aos
1: museus, tudo isso está a atingir níveis nunca vistos. E isto cria valor sem peso na infraestrutura. E ao mesmo tempo que nós estamos a verificar, até isso é curioso porque o aeroporto que está uh, em pior estado em termos de recuperação dos níveis pré-pandemia é o de Lisboa.
0: É okay. delicioso ouvir-te dizer isso porque sabe tão bem.
1: Eu vim, por exemplo, agora do Funchal que têm uma outra realidade. Eles estão a crescer muito acima, 30% acima do que era o 2019. Isto é, é, é o
0: colapso da narrativa. Totalmente. Mas Agora deixa-me levar-te aqui para algo que para mim é desafiante. É que a Confederação de Turismo de Portugal Parece que encomendou, e, e creio que este é o verbo correto, encomendou uh, um relatório a Ernest Young, em que o relatório é uma coisa, acho que numa qualquer televisão, em dois minutos de entrevista, Portugal perdeu 157 mil euros. Pedro, fala-me sobre isso.
1: É, é verdade, isso é, eu, eu, eu acho que eles, entretanto, não falam mais sobre isso porque se aperceberam <risos> do erro lacónico, não é? Porque, teoricamente, nesta conversa que nós estamos a ter, estamos tam, a perder dinheiro. Exatamente. Já. Estamos quem? não é Quem é que é essa entidade que está a perder dinheiro? E segundo isto, um estudo, eu digo sempre, numa folha Excel, cabe tudo. É uma questão de variáveis. E, de facto, este estudo, esse estudo pelo momento em que, em que saiu, que foi em julho, no início de julho, eu imagino que ele tenha sido começado a elaborar em fevereiro, aproximadamente. E aí, nós é incrível como é, como é que isto mudou, mas nós em fevereiro de 2022 ainda estávamos com alguma confinação. Uhum. Não é? Portanto, e sobretudo na indústria do turismo nós ainda não sabíamos muito bem para onde é que isto ia uh, nos levar. Havia ainda muitos países, aliás nós ainda temos isso na Ásia, por exemplo, nós estamos aqui Sim. a falar, e na Ásia ainda há confinamentos a acontecer. Um, e o que é que isso significa? Que eles achavam que essa narrativa ia continuar. Foram apanhados à esquina. Não é? Porque, uh, na verdade, melhor do que um estudo é a realidade. Exatamente. E a realidade que nos está a mostrar neste momento é estamos com menos passageiros nos aeroportos nacionais, com algumas exceções, mas no cómputo geral nós ainda não estamos a atingir uh, o valor que tínhamos pré pandemia, uhum. mas repara bem, João, neste mês de outubro, ainda não saíram os dados, mas a conclusão vai ser que em termos hoteleiros, por exemplo... Nós, no final de outubro de 2022, vamos ter atingido as receitas hoteleiras do
0: ano de 2019. Do ano? De 2019. Em outubro. Em pré... em... Ou seja, do ano pré-pandemia. Pré re... ano de todos os recordes do turismo português. De todos os recordes, em outubro deste ano, ano,
1: com o confinamento que ainda tínhamos. Meio confinados, não é? Porque havia mercados que não podiam vir.
0: Vamos bater já os recordes com menos passageiros? Com menos passageiros? Com menos, com passageiros. menos turistas, eventualmente?
1: Isso uh, está ela por ela. Ok. Uh... É uma questão de qualificação. Temos ainda muita dificuldade entre turistas asiáticos, mas também nunca tivemos muitos. Uhum. Tivemos uma invasão, devemos dizer assim, de um ponto de vista positivo, uh, uh, não querendo ser discriminatório, mas tivemos uma invasão muito grande de turistas americanos este, este verão. Uhum. Todos os países na Europa tiveram, não foi um exclusivo português, e foi ligado à taxa cambial. Uhum. Portanto, isto é conhecido. Quando o, o, o dólar está muito caro por relação ao euro, todos os americanos vêm. Quando é ao contrário, todos os europeus vão para lá. Estávamos
0: então, é... um, um bocado assim também em relação aos brasileiros e acho que os chineses já começavam a ser dos mais gastadores em Portugal. e, e Exatamente.
1: Portanto, tínhamos esse fator que não eram
0: muitos, muito.
1: mas depois em termos de receita exatamente. faziam muita diferença. Uh, isto para dizer o quê? Portanto, nós estamos aqui com uma outra qualificação, mas o que é importante... Eu, eu acho que em turismo não é tão importante saber se o turista é, é, é chinês, japonês ou americano. O importante uhum. é que no final dos dias, no final do dia, nós tínhamos conseguido uh, o, o, aquilo a que nos propusemos, não é? o objetivo a, a que nos propusemos. E isto, de facto, está a acontecer. E está a acontecer, ou seja, nós... Ainda não estamos aqui a contabilizar uh -huh. o mês de novembro, que é o mês do Web Summit, no caso de Lisboa uh -huh. em particular.
0: E dezembro. Uh, e o dezembro. Muito bem. Uh, Pedro Castro, muito obrigado por ter estado connosco. Uma pergunta muito rápida. Precisamos mesmo de um novo aeroporto e de uma TAP para o turismo funcionar? Sim ou não? Não. Muito bem, Pedro Castro. Obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou em mais uma semana de conversas. Já sabe, quando consigo na segunda-feira, à mesma hora, desejo-lhe um ótimo fim de semana. E não se esqueça que é você a causa deste programa. Obrigado. Um fim de semana.